1: Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de fantasmas y bienes raíces. Recuerden que pueden escucharnos
0: a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver.
1: Enigmáticos, ¿ustedes comprarían una casa embrujada con crujidos extraños durante la noche, descensos de temperatura inesperados, manchas inexplicables en los muros o voces y ecos escalofriantes?
0: A ver, evidentemente la mayoría de las personas que quieren comprar una casa no la quieren con fantasma incluido, ¿no? Como que partimos de la idea de que, aun cuando nos apasiona el tema paranormal, no buscamos estos encuentros de una manera diaria. De hecho, está documentado, Daniel, que los precios de las residencias que han estado, no sé, envueltas en rumores paranormales o, por ejemplo, estos que tienen historial de experiencias letales, de muertes, asesinatos, etcétera, bajan aceleradamente de precio. Mientras más tiempo pasa y estas casas no se venden o no se rentan, más baja el valor ¿no? de, de estos inmuebles. Y esta es la razón por la que muchas veces... No nos dicen cuando estamos, no sé, rentando un departamento embrujado o comprando una casa donde ocurrió un crimen, tal cual.
1: Yo creo que este es de mis temores más grandes, llegar a una casa embrujada y que nadie me diga nada, pero a este tipo de casas se le conoce como propiedades estigmatizadas. ¿Pero qué son? Son hogares donde sucedieron eventos trágicos y en muchas ocasiones muertes fatídicas. Esta clase de muerte traumatizante, donde la persona muere en soledad, asesinada por un suicidio o en circunstancias violentas tal cual. Exactamente. Y
0: los caseros, las caseras, se supone que por ley tendrían que informarnos que esto sucede. Hay distintos factores que hacen que una propiedad sea así tal cual, una propiedad estigmatizada, que debo aclarar, no es lo mismo que una casa embrujada una casa embrujada es un lugar donde hay ruidos extraños y demás y no podemos comprobar si hay un evento paranormal pero para que una propiedad sea considerada así tal cual como estigmatizada tiene que ocurrir lo siguiente asesinato, suicidio, muerte de forma trágica o traumática esos son tres primeros elementos otro elemento que se tiene que informar es fama de que este lugar está habitado por fantasmas si hay un historial de personas que dicen en esta casa espantan, se tiene que decir y eso es parte de ser una propiedad estigmatizada. Que también se dice ¿no? que en estos lugares tienen que ocurrir situaciones paranormales o en su defecto difíciles de explicar. Es decir, si una persona dice yo no creo en lo paranormal, pero aquí pasan cosas que no entiendo, eso cuenta también. Si en un hogar se han llevado a cabo rituales, ocultos, es decir, tema de sectas. Esto es importantísimo porque muchas veces el tema de sectas dicen es que no, no hicieron eventos violentos, pero sí, ¿no? O sea, la violencia es algo que transgrede, transgredir el espacio. Y por último, también tenemos que hablar, Daniel, de la evidencia de delitos que estén relacionados con drogas y con asalto sexual.
1: Yo pensaría que una propiedad estigmatizada como las que estamos hablando hoy, Luisa, como este término que tú me enseñaste, se quedaría en... Sucesos violentos o paranormales. No, nunca me imaginé que todas estas otras situaciones estuvieran también dentro de esta categoría. Y Pero, te las tienen
0: que decir, Eso es lo, te lo tienen que notificar, se supone.
1: Bueno, una propiedad que cumple con estas características puede ser muy incómoda, puede ocasionar incomodidad, perturbación emocional, tanto a los actuales propietarios como también a los posibles compradores o la gente que esté interesada en estos sitios. Y por esto es que se clasifican como propiedades estigmatizadas o con un fuerte impacto psicológico. Porque, a ver, por ejemplo,
0: vamos a suponer que de verdad en una casa no ocurre absolutamente nada, ¿no? Pero se dice que ahí pasan cosas. Si tú no notificas esto y una persona se entera por su propia cuenta, le puedes causar un daño emocional y te puede demandar por ese daño emocional, ¿no? Y es esta situación la que hace enigmáticos que estas residencias sean muy complicadas de vender requieren un esfuerzo verdaderamente sobrehumano por parte de, de quienes se encargan de bienes raíces para poderlas vender. Tienen que verdaderamente ponerse creativos ¿no? y a veces lo logran y a veces no. Y hay casas que tienen 30 años que nadie las compra o que nadie las vende por estos incidentes.
1: Pero también es muy interesante como ya hay muchas personas que sí deciden comprar este tipo de casas por distintos factores. Que el primero y el más común puede ser tal vez la economía, pero también hay personas que lo deciden por fanatismo, por curiosidad o por realmente querer estar ahí. Ya hay todo un mercado de compra y venta de estas casas y es fascinante.
0: Verdaderamente. A ver, esta que les vamos a contar, esta historia, tiene que ver con la industria de las Yikobuken, no Hay toda una industria, para bien y para mal, de las casas embrujadas o de las casas malditas o de las propiedades estigmatizadas. Para hablar de las jikobuken, nos tenemos que ir hasta Japón. Los japoneses usan el término jikobuken, que se escribe tal cual con doble K, jiko con K, buken, doble K. Se usan tal cual para referirse a las casas estigmatizadas. Tienen otro término los japoneses para las casas embrujadas. Ellos sí tienen una separación muy clara. Ellos dicen que luego de estas muertes violentas o estas muertes inesperadas, surgen los yurei. Y los yurei Daniel son este tipo de fantasmas que de entrada son los más aterradores. Visualmente son estos fantasmas que tenemos muy localizados con los largos cabellos, con estos cuadros que vienen desde principios de siglo que son y muy inquietantes, pero también muy melancólicos. Porque los yurei como tal sería el equivalente en Occidente a las almas en pena, las almas que no pudieron transitar hacia otro plano. Un ejemplo del cine, ¿no? De los yurei y de los Jikobuken, sería Yuon. No sé si recuerdas esta saga de Kayako o Sadako, de esta casa donde una mujer y su hijo, que su hijo es Toshio, mueren de, en unas condiciones terribles, ¿no? El papá los mata a ambos por celos y en ese lugar donde fueron asesinados cae una maldición. La traducción de Juon al castellano, si no me equivoco, fue tal cual La Maldición y tuvo su remake, ¿no? Tuvo su reboot en Estados Unidos donde salía Sarah Michelle Gellar. Ahí está para los que quieran volver a ver esta película. Pero bueno, las principales víctimas de los yurei en estas famosas jikobuken son los estudiantes extranjeros que buscan rentar departamentos muy baratos, sobre todo para llegar a las universidades japonesas y no tienen ni la menor idea de lo que les espera cuando llegan a Japón. ¿no? Ellos, por ejemplo, están en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica y dicen necesito rentar una propiedad muy barata. Se meten a internet, encuentran este departamento baratísimo y lo que pasa es que es un jikubuken. Entonces los van a espantar. Eso es lo que puede pasar potencialmente.
1: Puede pasar eso, pero yo también sabía que, sobre todo en Japón, sí hay un público muy aficionado de buscar estos lugares y vivir en estos lugares.
0: A eso vamos a llegar, porque hay un libro que se llama Yurei Attack. Este libro lo hicieron justamente Altmat y Yoda Hiroko y lo hicieron para que las personas extranjeras pudieran saber dónde estaban los jikubuken y dónde estaban los yurei. Pero también lo hicieron para las personas estaban interesadas en vivir voluntariamente en estos lugares. El libro lo encuentran tal cual como Yurei Attack, Guía de Supervivencia de los Fantasmas Japoneses. Está verdaderamente fascinante, es muy divertido. Pero bueno, justo, las personas que sí quieren vivir en los Jikobuken. Eh, en este contexto apareció un reportaje muy interesante, es un reportaje especial de la BBC, también hay otro de The Guardian, donde aparece un personaje muy extraño llamado el agente fantasma. El agente fantasma se presenta como Akira y es un agente inmobiliario japonés que lo que ha logrado es capitalizar con el mundo paranormal. ¿no? Y él dice, mi negocio son los bienes raíces y lo que hago, bueno, lo que él hace es comprar casas muy baratas, o sea, casi a una cuarta parte de lo que cuestan y lo que hace después es que las vende muy caras porque no se las vende a personas que no saben que hay fantasmas, sino se las vende, por ejemplo, a estos excéntricos millonarios que dicen... Yo quiero vivir en esta casa embrujada donde dicen que se aparece la mujer que fue asesinada por su esposo, no muy al estilo de Yuon o personas que buscan experiencias aterradoras que realmente desean entrar en contacto con lo paranormal. Es fecha, Daniel enigmáticos que Akira ha vendido más de 500 casas estigmatizadas. Este es un fenómeno sin precedentes pensando en bienes raíces y lo paranormal. No es el
1: único. ¿Tú comprarías una casa estigmatizada?
0: Por supuesto. Si me la venden a una cuarta parte del precio de lo que se vendía la casa original, lo haría y querría ver si pasa algo. En Japón pasa un fenómeno también interesante con ello, y es que si yo compro una casa, una hikobuken, el siguiente comprador ya no compra una hikobuken, porque yo la compré de esta manera, entonces el que sigue no tiene una casa estigmatizada, a menos de que a mí realmente me pase algo. Entonces hay personas que buscan estas casas porque son muy baratas, por ejemplo en The Guardian hay un documental donde aparece un comediante japonés que él dice yo voy cazando año tras año los hikobuken, entonces rento por un año este departamento porque me va a salir muy barato, al año que sigue que se me va a renovar el contrato y va a subir el precio me voy a otro hikobuken y entonces van viviendo vidas muy económicas en Japón que es un lugar muy costoso pero tú Daniel te irías a vivir a una
1: hikobuken mm, no creo pero definitivamente me iría a quedar, a ver qué pasa y es que este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, pero ni siquiera sabía que se llamaba así. La cosa con estas casas es que realmente no sabemos si espantan o no. Hay un caso que es muy sonado, muy peculiar y que podemos recordar ahorita, que es el caso legal de Stambowski versus Ackley. Ese es un caso, mira, emblemático en cuando hablamos de leyes, ¿no? Y esto ocurre en Estados Unidos. La mayoría de los estados tienen como requisito indispensable para las compañías encargadas de los bienes raíces que se divulguen hasta estos detalles más, más mínimos, más insignificantes de las propiedades o las historias que se vivieron ahí dentro, como los asesinatos, los suicidios, actividad paranormal, todo eso. Y en ese contexto hay una mansión en Nueva York que fue declarada legalmente embrujada. Así. La única en el mundo declarada embrujada real. Y... Es que literal tiene toda clase de pruebas reales que lo validan. Este caso también es conocido como Ghostbusters Rolling y se dio a conocer en el 91. Pero la historia viene de muchísimo atrás, a inicios de 1900. Esta casa fue construida frente al mar, fue usada por muchos años como una casa de huéspedes. Sin embargo, todo se complicó bastante cuando una mujer llamada Helen compró la casa y se mudó junto a toda su familia. Para el año 1990, esta casa ya estaba en venta por los rumores de estar habitada por fantasmas. El problema fue que no notificaron al siguiente comprador, que era justamente esta familia, Stambovsky. Y lo que ocurrió es que esta familia terminó demandando a los dueños.
0: O sea, los demandaron porque los espantaban y nadie les dijo que estaba embrujado ahí. O sea, les tenía
1: que haber dicho... Oigan, se dice que aquí hay un fantasma que espanta a la gente. Pues se tuvo que haber notificado, sí, pero como no pasó, procedió esta demanda. Y es justamente muy interesante porque en un primer intento se perdió el caso, pero después se presentó a la corte de apelación en Nueva York y lo ganó. La corte sí dictaminó que legalmente había fantasmas en esta casa. Está impresionante este caso.
0: Es de no creerse, porque tal cual estaríamos hablando de la única casa hasta donde yo sé que legalmente está embrujada. O sea, sí no había escuchado yo de otras casas que tuvieran este, este tema como tal. En términos legales y tratando de no complicarle demasiado la vida a los enigmáticos, a partir de este caso se generó jurisprudencia. Eso quiere decir que se generaron, vamos a ver si lo estoy diciendo correctamente, se generaron los procedimientos, los protocolos y los códigos, digamos el armazón legal, para que a partir de ese punto sí se tuviera que por ley notificar este tipo de cosas. O sea, este es el caso emblema. Toma aire, estás escuchando enigmas sin resolver. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, no se tiene que, que decir en todos los estados. O sea, de hecho, uno tiene que revisar por país y por estado más o menos cómo están las cosas, Daniel.
1: En la mayoría de los estados, hasta donde yo sé, no se obliga a los vendedores pues, a revelar estos detalles, esta actividad paranormal. Pero tampoco significa esto que el dueño pueda mentir al respecto. Para simplificarlo, no te tienen que decir, pero si tú preguntas, te tienen que decir la verdad.
0: Están obligados a decir la verdad. Ya tú decides si quieres o no comprar la casa embrujada.
1: La cosa es que en Estados Unidos hay pues, diferentes legislaciones o está regulado de distintas formas, depende del territorio. Por ejemplo, a ver, vamos a sacar un estado
0: de manera aleatoria. Les vamos a ir contando varios. California no. California exige que el dueño de una residencia solamente divulgue estos datos si una persona ha muerto en esa casa en los últimos tres años. Si pasan más de tres años, ya no es importante. Es decir, si murió una persona hace 50 años en esta propiedad, no están obligados legalmente a decirlo. Aún si hubiese un fantasma, un presunto fantasma espantando a las personas desde hace 50 años, no tendrían por qué decirlo.
1: Pero también hay algunos estados en los que los vendedores deben revelar la muerte solo si se les solicita, como ya uh -huh. lo comentábamos. Esto pasa en Connecticut, en Delaware, en Georgia, en New Hampshire, en Nueva Jersey y también en Carolina del Sur. Ahora bien, a ver, vámonos
0: hasta Alaska. Alaska es un estado muy particular. Aquí se requiere que se notifique si un homicidio o suicidio ha ocurrido en la propiedad dentro de un año antes de la fecha cuando la propiedad se mostró por primera vez al comprador. O sea, si tuviste la casa y pasaron unos años, ocurrió un evento desafortunado, un crimen y demás, ellos solamente de la primera vez que lo viste te lo tienen que notificar. Entonces aquí también se complica. Hay muchos huecos legales, ¿no? Que eso también es algo interesante cuando se habla de eventos paranormales o de propiedades estigmatizadas.
1: Pero, por ejemplo, en Dakota del Sur también tenemos un caso peculiar, porque aquí... ¿Exigen revelar si la casa albergó algún homicidio, suicidio en los últimos 12 meses únicamente?
0: Solamente 12 meses. Vermont se va un poquito más lejos. En Vermont, si sí tienes que decir como agente de bienes raíces, si pasó algo, lo que sea que puede dañar la casa en el futuro. Esto va desde si hay humedad hasta si hay una presencia paranormal. Y el comprador, la compradora de esta casa, legalmente puede denunciar y demandar por cualquier cosa que se les oculte, que en realidad así tendría que ser. Yo veo Vermont como un ejemplo bastante válido de qué es lo que tendría que hacerse por parte de las agencias inmobiliarias. ¿no? Aquí dicen, la muerte de una persona en el inmueble puede ser considerado un elemento que afecte el valor. no Porque no solamente nos estamos refiriendo a eventos paranormales. Imaginen, por ejemplo, que se enteran... Que la casa en la que ustedes viven Tiene debajo un cementerio ¿no? Que es algo que se escucha mucho No importa si asustan o si no asustan El valor de la casa puede disminuir Si la casa por ejemplo Tuvo un evento de violencia que tiene que ver Con el crimen organizado a nivel internacional Eso también va a afectar su valor Y se tiene que saber Entonces ahí yo pondría a Vermont con una palomita De que están haciendo su, su trabajo En el tema paranormal
1: Es que yo entiendo completamente Tu sentir respecto a esta ley porque yo sé y nos has contado en otros episodios que ya te ha tocado vivir en un lugar con esta clase de historias.
0: Y que cuando le pregunté a la casera si habían pasado estas cosas, la casera lo primero que me dijo fue yo no tengo ninguna obligación moral o legal de informarle lo que sucedió. De ahí fue que yo investigué que en México, por ejemplo, no tenemos protocolos suficientes para hablar del tema. O sea, en México podemos comprar toda clase de propiedades donde han ocurrido cosas impensables y no nos lo tienen que decir. Si lo preguntamos, sí nos lo tienen que decir, pero en realidad no es por ley como se hace en Estados Unidos. México se parecería quizá un poco más a Minnesota o a otros estados donde, donde no hay necesidad.
1: Sí, este también es el caso de Massachusetts. O también podemos pensar en lugares como Nebraska, Kansas, Michigan, Ohio, Maine, donde realmente no hay leyes determinadas sobre, sobre qué hacer. No es necesario divulgar o no y justo es este hueco en la legalidad que ya comentabas, es muy interesante.
0: Un área de indeterminación que permite a los agentes salirse con la suya o hacer bien su trabajo. También aquí se habla mucho de la calidad moral de las personas que se encargan de vender estas casas, de las agencias. Yo no sé, ¿no? nos lo preguntamos mucho al inicio del episodio, se los preguntamos a ustedes si compraríamos o no una casa con fantasmas. El caso se ha extendido a lo largo del mundo. Hay muchos documentados, muchos casos de personas que las compran porque quieren conocer experiencias paranormales. Bueno, a mí me, me tocó conocer una historia así de primera mano de una muy buena amiga que estoy segura de que no va a querer que diga su nombre en Enigmas sin Resolver, pero ella rentó deliberadamente una casa en la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde se decía que espantaban. Y ella esperó mucho tiempo a que esta casa estuviera disponible para rentarla y buscar estos eventos paranormales. Inclusive lo que ella me contaba es que cuando la rentó, la persona que se la rentó le dijo, «¿Sí estás consciente de que en este lugar se habla de esto y de esto otro y demás?» Y ella decía, sí, yo no tengo ningún problema. Esta casa está en la calle de Coahuila. Es todo lo que puedo decir al respecto» porque tampoco recuerdo el número. ¿eh? Si me preguntan el número de esta casa, no lo voy a recordar, solo sé que es la, es la colonia Roma Norte en la Ciudad de México y que además en esta zona, en la colonia Roma, se hablaba mucho de personas que habían fallecido durante el terremoto de 1985 y que a partir del terremoto del 85, pues se ha hablado mucho de experiencias paranormales. Entonces, bueno, mi amiga renta esta casa y contrató a un grupo de personas que practicaban distintos pues maneras de brujería, ¿no? Ella dice que, que le llamó primero un santero, que le llamó también a una persona que se dedicaba a palomayombe, que es otro tipo, digamos, de, de santería, que inclusive contactó a personas, pues, cercanas al tema de la Santa Muerte y que ella dijo, yo quiero encontrar algo. Cada vez que ella me contaba esta historia, yo le decía que se estaba metiendo con lo que no se debía de meter y que de verdad dejara en paz lo que hubiera en estos lugares. También yo creo que esto, por lo menos a mí, me recuerda mucho a la historia del fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, de esta familia que inclusive se burlaba del fantasma que vivía ahí. O sea, si, si realmente queremos comprar una casa con fantasma, yo trataría de respetar, si es que existe ese otro plano, ¿no? respetaría a los muertos, ¿no? Siempre tratando de guardar esa, esa paz que aquellos que no han logrado transitar de una u otra manera merecen. Ahora, en la Roma hay un montón de experiencias.
1: Justamente, la Roma es una de las colonias más viejas de la ciudad y por lo mismo es una colonia que tiene historias, bueno, desde los años 30 en la tifoidea hasta historias de brujería. Pero mira, te voy a contar, ¿conoces la casa? Me parece que le conocen como la Casa Negra. Es una casa que está en una esquina
0: y que tiene muchos grafitis. Digamos, una casa bellísima que ha sido muy trastocada por el paso del tiempo y de las personas que inclusive la invaden.
1: Bueno, esta casa es fascinante y a mí me parece un ejemplo importante, porque lo más común es que estas casas se queden completamente abandonadas. Lo que pasó aquí es que corría pues la década de los 30, cuando llegó pues la pandemia de aquellos años, la tifoidea. Uh -huh. Y esta casa se adaptó como una especie de sanatorio, cosa que pasaba no solo en esa casa. Muchos lugares eh, estaban pues aclimatados como una especie de mini clínica para tratar a algunos enfermos porque los hospitales ya no se daban abasto. La cosa es que post-revolución se creía que la tifoidea tenía algo que ver con las posesiones demoníacas. Entonces los vecinos de la zona enloquecieron y quemaron la casa con, con pacientes y con enfermeros adentro.
0: Les cerraron las puertas, les tapearon las ventanas para que no pudieran escapar. Muy dramático ese caso.
1: Entonces, pues bueno, esta casa se queda pues mucho tiempo, pues ahí medio en ruinas. Lo más interesante de este incendio es que todo el mundo se murió, pero la casa no tuvo ningún daño estructural. Y bueno, un tiempo después llegó una familia con un apellido bastante conocido aquí en México, que es la familia Mondragón. Uh -huh. Ellos se instalaron ahí y al mes de vivir ahí todos se murieron. ¿Por qué? No sabemos. Un día todos amanecieron muertos. Entonces esta casa hasta el día de hoy sigue vacía, no ha vuelto a ser habitada. La gente cuenta muchas cosas sobre este lugar y el único uso que tiene la casa hoy en día es... Se usa como bodega. Afuera hay muchos puestos ambulantes de comida y las personas que venden ahí alimentos la utilizan para guardar pues sus tanques de gas o algunos ingredientes. Y, ¿sabes? Yo en, en algún momento... Quise hacerla de reportera de lo paranormal Entrado y fui a, a, casa. Fui a entrevistar a, a los taqueros que estaban ahí y es muy chistoso su comportamiento porque como que ellos mismos en su no quererte decir te dicen si hay algo.
0: Y juegan con esta información, me imagino. Ya es parte del folclore de la colonia Roma. Quizá ya para despedirnos enigmáticos, ahora sí que hemos pasado por todos los estados de, de Estados Unidos ya pasamos por Japón llegamos a la colonia Roma en México yo me despediría con el caso más emblemático de bienes raíces y lo paranormal que es sin lugar a dudas Amityville y lo dejamos al, al final de este episodio meramente porque es un caso muy conocido todos sabemos que es una casa donde hubo muertes muy desagradables la historia real de esta casa se da en los años 70 ¿no? donde se dio esta masacre familiar y de ahí se empezó a decir que era un lugar maldito ¿no? la casa de Amityville que si no me equivoco estoy buscando el, el número el número era el 112 de Ocean Avenue en esta casa pues muere una familia hay una masacre y esta casa se volvió legendaria más allá de los detalles que puedan conocer en los propios podcasts de Enigmas y en resolver nuestros propios episodios lo que es bien interesante es pensar en las familias que vinieron después de la masacre de los años 70 ¿qué fue de esta casa y quién la compró? ¿cuánto costaba? ¿No? que creo que eso es algo que siempre se queda como en interrogantes tengo por aquí los datos de los últimos compradores, ¿no? A ver, en el año 77, después de lo que pasó con la familia Lutz, fue embargada esta casa, ¿no? Ya después fue adquirida por James y e. Barbara Cromarty, los dueños del Riverhead Raceway. Ellos justamente le cambiaron la dirección a la casa. Ellos fueron los que le pusieron 112 de Ocean Avenue, pero le cambiaron al 108 para que no fuera una casa maldita, ¿no? Como para quitarle lo de propiedad estigmatizada, le cambiaron la dirección. Después de eso, no pasó nada. No hubo incidentes de violencia Entonces se fueron a vivir Después ahí los O'Neill Peter y Gene O'Neill En el año 87 Ellos compran la casa y la volvieron a vender La volvieron a vender por 310 mil dólares Se la vendieron a un hombre llamado Brian Wilson Él vendió la casa Pero aquí, aquí hay un fenómeno muy interesante Y es que el precio de la casa aumentó O sea, conforme pasan los años el precio aumenta porque todo mundo quiere visitar a Amityville todo mundo quiere estar ahí la casa fue adquirida por personas que quieren mantener su anonimato ya no quieren ser noticia porque además capitalizan esta casa no rentan de pronto para que equipos de televisión para que personas que son muy fanáticas puedan entrar ellos adquirieron la casa por 605 mil dólares esto fue en el 2017 y hasta donde sé no ha cambiado de dueño pero si los enigmáticos que nos escuchan quieren contarnos más historias de Amityville o de cualquier otra residencia embrujada y bienes raíces,
1: queremos conocerlos. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
0: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias, y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
1: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.